Damos gracias a Dios que nos, permite, que nos permite una vez más estar en su casa. Vamos a tener un momento de oración y, y luego entramos en nuestro estudio para esta noche. Gracias, Señor. Bendito Dios que estás en el cielo, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por tu bella presencia. Gracias por tu amor. Y te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Adoramos tu nombre, Señor, te exaltamos. Declaramos tu grandeza, declaramos tu poder, Señor. Declaramos tu bella, tu hermosa presencia, Señor, en este lugar. Llena, Señor, con, con tu bendición. Llena, Señor, con tu misma presencia, Señor, a todo lo que ya estamos acá, Señor. Los que nos, nos, los que nos van a ver detrás de una pantalla, Señor, allá en sus hogares, en donde quiera que esté, en el trabajo, en casa, en otros países, donde quiera que esa transmisión va a llegar, Señor. Suplicamos que allí, en esos hogares, Señor, también les bendigas de una manera grande, de una manera especial, Señor. Ponemos, Señor, este momento, este tiempo de, de este servicio, esta enseñanza en tus manos, este tiempo que vamos a tener en tu presencia, lo ponemos en tus manos. Suplicamos que tu Espíritu Santo, Señor, toque cada corazón, toque cada vida, Señor, que seas tú, Señor, el Maestro, por excelencia, Señor, y que salida a la salida de acá, Señor, vayamos con una expectativa, Señor, en nuestros corazones. Que recibamos algo, Señor, en esta noche y que nos hables a cada uno, Señor, porque dice tu palabra que ella no regresa vacía, sino que va a ser aquello para lo cual fue enviada, Señor. Y en esta noche confesamos tu palabra, Señor, y nos tomamos de esa hermosa promesa, Señor, que tu palabra va a causar, va a ser el efecto que sea necesario, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos una vez más en el nombre de Jesús, Señor. Toma el control, Señor, y sujetamos toda contrariedad, Señor, a tus pies, Señor. Sujetamos toda contrariedad, Señor, a los pies del Calvario, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te exaltamos con toda nuestra fuerza y nuestro corazón. Aleluya. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Bueno verles a cada uno. Tome su lugar, por favor. ¿Les debemos el canto? Si yo canto, el edificio se cae. Pero ya pronto va, va a regresar la cantante. Nos está visitando mi hija, hasta, hasta acá, las que no la conocen. So, están mis dos hijas acá, Rachel, que está allá en la parte de atrás. Y, y Mabelín, la, nuestra hija pequeña, que se le antojó irse a vivir a España, si es que nos está visitando. Antojada la niña. Pero nos da gusto que está acá con nosotros y, y especialmente que está en la iglesia. Ahora vamos a tener nuestra enseñanza en el capítulo número 29 del libro de Génesis. Capítulo, capítulo número 29. En la semana pasada, en el capítulo anterior, concluimos con, con un voto que hizo Jacob a Dios. Y dice Jacob, de todo lo que me dieres, de, todo lo que, de toda la bendición que me dieres, si me dieres aquí, si me dieres allá, y de todo, de todo lo que me, me des, yo te voy a dar el 10%, dice Jacob. Eh, ya Abraham había establecido el, el principio de, de diezmar, 
de dar, de dar para el Señor. Y se hace por, no por costumbre, sino por, porque es, está establecido en la palabra de Dios. El que ofrenda, el que diezma, Dios lo bendice. Y, y Job, que conoce la, las promesas de Dios, él también se compromete con el Señor de que le va a dar el 10% al Señor de todo lo que le bendiga. Un principio, mis amados, en mayordomía, en mayordomía cristiana, es reconocer que Dios es el dueño absoluto de todo. Entonces, nosotros primeramente tenemos que reconocer que, que lo que tenemos es de Dios, le pertenece a Él, y de lo que Él nos da, nosotros regresamos un poquito, porque no lo regresamos todo. Regresamos un poquito para, para el Señor. Eh, pero el principio es este, que a Dios le pertenece todo, absolutamente todo, lo que tenemos y, y lo que existe en el mundo también es del Señor. Número dos, el hecho de regresar a Dios el 10% es un símbolo de fe y de fidelidad. O sea que cuando nosotros damos ese paso de fe, lo que estamos diciendo es, Señor, confío en ti, porque ahí hay ocasiones, hay, hay situaciones, digas en el mes, digas en la semana, donde uno dice, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a ponerme a cuentas con el Señor? Pero de una u otra manera, los que hemos pasado por esto, eh, confiamos, damos ese paso de fe, ofrendamos, diezmamos, y el Señor se encarga de reponer, de agrandar lo que queda, multiplicar lo que nos queda de una manera especial. No se puede explicar. En la matemática de nosotros es a 100, a 100 le quito 10, me quedan 90. Pero en la matemática de Dios es a 100 le quita 10 y le quedan 110. No sé cómo funciona, pero es, esa es la matemática. Mientras más le damos a Él, Él más nos da de regreso. Entonces, cuando ofrendamos y desmamos, estamos confirmando nuestro compromiso de alcanzar al perdido para Cristo. Fíjese, esto es, esto es algo especial también, porque las ofrendas y el diezmo son utilizados para alcanzar al que no conoce de Cristo. Claro, hay que, hay que cubrir los gastos y todo lo que envuelve mover un, o darle mantenimiento a un edificio, ¿no? Pero, pero en, esa, en esa ofrenda, en ese diezmo, está la fe nuestra de que nuestra ofrenda, nuestro diezmo, va a ser administrado y va a ser puesto a trabajar para alcanzar al perdido, al que no conoce de Cristo. Entonces, ahí está nuestro, nuestro grano, nuestro granito de, de arena y nuestra fe, nuestra confianza de que vamos a, a hacer algo con, con donde nosotros no podemos ir, nuestro dólar sí puede llegar. La otra cosa también es que las personas que no diezman y que no ofrendan, y, y quiero aclarar, este no es el mensaje, pero las personas que no, que no diezman y no ofrendan es porque tienen un problema espiritual y es un problema espiritual serio. Entonces, esas personas deben de, de orar, deben de pedirle al Señor que haga algo ahí en esas articulaciones que no se mueven, que suelten, eh, porque es un problema espiritual. Pero le aconsejo 
porque nos toca a nosotros, nos toca a nosotros que dele a Dios, sin miedo, sin temor y el Señor le va a dar. Por eso es la confianza de Jacob, yo te voy a dar, yo te voy a dar, yo te voy a dar. Y a Jacob Dios lo bendijo, aún, aún y como es Jacob, así Dios lo bendijo. Que vamos a seguir hablando de pobre Jacob, pero aún así Dios, Dios lo bendijo. Entonces ahora Jacob lo tenemos, lo dejamos en el capítulo 28, estaba en qué ciudad, en Betel. Está en Betel y se prepara para salir a buscar la casa donde vive su tío Labán. Entonces en camino para la casa de su tío Labán, Job tiene una experiencia con la presencia de Dios, ahí mismo en Betel, no ha salido todavía de Betel. En esa... En esa um, Experiencia que tiene, se recuerda que Job mira una escalera y Dios le habla también en el sueño a Job y tiene una experiencia especial con la presencia del Señor. Y la Biblia como lo, como lo pone es que él tuvo un encuentro, que, que Job tuvo un encuentro, ese es el título que tiene, que tiene la Biblia. Pero pensando en esto, cuando, cuando las personas tienen un encuentro con Dios, las personas son transformadas, las personas son cambiadas. Eh, todos, todos los que de una u otra manera se relacionaron con Jesucristo, eh, tuvieron una transformación, hubo un cambio en ellos. Lo curioso de Job es que Job tiene este encuentro con el Señor, pero él sigue siendo igual, él, él sigue siendo el mismo Job, el mismo eh, que le gusta hacer trampas, el mismo que le gusta hacer cositas raras. Y continúa siendo así. Entonces, el, el encuentro que tiene Job es un encuentro superficial, no es un encuentro que viene de adentro del corazón. Porque, repito, los que se han encontrado con Dios, Dios ha cambiado su manera de pensar, su manera de ser, la manera de comportarse. Pero Job continúa siendo el mismo. Y vamos a hablar de Job por los, por los otros muchos capítulos más, porque es uno de los padres de la fe, es uno de los, de los patriarcas. Eh, pero todavía necesita tener su encuentro con el Señor. Muchos de nosotros estamos, estamos en ese proceso todavía, donde tenemos nuestros tropezones y caídas. Lo importante en esto es levantarse, lo importante en esto es, es continuar, caminar eh, de la mano del Señor, con luchas, con situaciones, con pruebas, con dificultades, pero tenemos que seguir adelante, no quedarnos ahí postrados. Entonces ahora estamos en el capítulo número 29. Quise titular a esta, a esta enseñanza eh, la inquebrantable ley de la siembra y la cosecha. Y para ello quisiera citar en Gálatas, donde el apóstol Pablo habla a los Gálatas, en el capítulo número 6, versículos 7 y 8. Y dice, no os dejéis engañar, de, no os dejéis engañar, coma, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aunque esta, esta porción, aunque el apóstol Pablo escribió esto muchísimos años después de, del evento que vivió Jacob en el Antiguo Testamento, aplica a nosotros el día de hoy. 
Esto fue escrito mucho tiempo después, miles de años después, pero no, aplica a nosotros. Y vamos a ver cómo la vida de Job es impactada, y no solamente la vida de Job, sino la vida de muchos personajes de la Biblia. Son impactados, son, son afectados por la manera que se comportaron, por, la, por la, la ley, esa ley que no se puede cambiar, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que uno siembra, como dice la palabra, eso es lo que uno va a cosechar. Si uno siembra limones, por lo consiguiente vamos a cosechar limones. Si se siembran bananos, vamos a cosechar bananos. Si se siembran uvas, vamos a cosechar uvas. Nadie sembró maíz y cosechó fresas. Entonces, esa ley es inquebrantable, no se puede cambiar. Eh, la, la ley de la siembra y la cosecha, lo que sembramos nosotros, eso mismo vamos a recoger, eso vamos a cosechar. Jacob, mis hermanos, no es la excepción en, este, uh, en esta situación de la siembra y la cosecha. Él iba a cosechar en un futuro lo que está sembrando. Él no es la excepción, él mismo es un ejemplo de esta ley. Job era una persona bastante orgullosa. Job era una persona hábil, era una persona inteligente, era una persona astuta. Y hasta ahora, él había practicado su astucia, él había practicado su inteligencia, pero engañando de una manera eh, a, su, a su forma de ser. Es un hombre que usa la mentira, es un hombre que había utilizado métodos dudosos para lograr sus propios beneficios, para lograr sus propios uh, propósitos. Pero un día, como dijimos antes, cosecharía lo que había sembrado. Jacob salió de Betel y prosigue su viaje. La Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo, ni nos dice la distancia que había del lugar donde está ahora, de Betel, para el lugar donde está el tío Labán. Pero se cree, los estudiosos dicen, que había unas 300 millas o 482 kilómetros. Entonces, todavía había una distancia considerable del lugar donde está, de Betel, para el hogar del tío Labán. Número uno, Job llegó a, es, es, como la H es muda, en inglés diría Harán, pero como, es, como en español se dice Arán, entonces Job llegó a Arán. Ahora leemos en los versículos del 1 al 8, del 1 al 8 y me van a disculpar que estoy usando la versión, no la reina Valera, la versión Dios habla hoy. Dice, Job siguió su camino y se fue a la tierra de los del oriente. Versículo 2. En el campo vio un pozo cerca del cual estaban descansando tres rebaños de ovejas, porque los animales bebían agua de él. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. El 3. Y cuando todos los rebaños se juntaban ahí, los pastores quitaban la piedra para darles agua a las ovejas y luego volvían a tapar el pozo. El 4. Job preguntó a los pastores, ¿de dónde son ustedes, mis amigos? Somos de Arán, contestaron ellos. El 5. ¿Conocen ustedes a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar. Sí, lo conocemos, respondieron. El 6. ¿Está bien de salud? Preguntó Job. Insistió Job. Sí, Labán está bien, dijeron los pastores. 
Mire usted, aquí viene su hija Raquel con sus ovejas. El 7. Entonces Job dijo, todavía es de día y es muy temprano para encerrar las ovejas. ¿Por qué no les dan agua y las llevan a pastar? El 8. Pero ellos le contestaron, no podemos hacerlo. Tenemos que esperar a que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra de la boca del pozo para poder darles agua a las ovejas. En ese tiempo y todavía en, en estas áreas uh, desérticas, áridas, el agua es sumamente importante, es, es un líquido más valioso que el oro. Porque el, el agua, del agua, si no tenemos agua, no hay vida. Las plantas dependen del agua, eh, los, los, uh, la vida nuestra, la vida del humano depende del agua. Los rebaños dependían del agua, entonces el agua era, era valiosa, un líquido vital e indispensable para la vida. Sin agua nadie puede vivir, no podemos estar mucho tiempo sin, sin agua, podemos... Um, Estar sin comer por, un, por unos días, pero no podemos prescindir de este líquido tan importante como es el agua. Entonces se cree que la piedra que ponían en el pozo era para proteger el agua. Uno, de que, se, que alguien caiga ahí. Dos, de que animales caigan en el pozo. Y la otra, para evitar que se seque el agua. Entonces abrían, había un horario para, abrir, para quitar la piedra del pozo, darle beber al, a los rebaños, a las ovejas, y después la volvían a tapar para cuidar este precioso líquido. Entonces, los pastores conocían, sabían las reglas, sabían lo que tenían, que tenían que hacer y no removían la piedra si los otros pastores no habían llegado, si todos estaban, todos los rebaños estaban juntos, para no estar abriendo y cerrando el pozo. Entonces, lo abrían una vez, daban de beber a, las, al, al, a los rebaños y la volvían a cubrir para que no se vaya a dañar el pozo. Eh, cuando llega Hove a aquel lugar, llegó en el tiempo apropiado. Y a la primera oportunidad que Hove tiene, saca su carácter, la manera de ser de, de, de Hove, esa autosuficiencia con la que él estaba acostumbrado a vivir o por el cual se movía. Y empieza Hove a dar instrucciones a los experimentados pastores. Y comienza, bueno, ¿y por qué están aquí? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no, es muy temprano, por qué no le dan agua y la llevan a apacentar, a, a dice, ¿no? La llevan a comer, es muy temprano. Y, y ellos le contestan, no, no es, no es así la manera, no es así la forma de cómo se debe hacer. Le está hablando a los expertos. Job no sabía, ahí en, ese, en esa área no sabía nada Job. Sin embargo, él está dando instrucciones de algo que él no conocía. Es el estilo del de de, de carácter de Job, el estilo de vida de Job, es meterse donde nadie lo está llamando, eh, dar su opinión cuando nadie se la está, se la está pidiendo y poner su, sus cinco centavos, decimos, para opinar, hagas esto, hagas aquello. Y dicen, dicen los pastores, bueno, ¿y, ¿y este de dónde salió? ¿Y quién le preguntó? ¿Y por qué nos está dando instrucciones? Y, y a veces se encuentra uno en esa situación, ¿no? que uno está dando consejos y... y ¿Quién se lo pidió? Dicen después. Es bonito cuando, cuando alguien le pide un consejo, ¿no? se prepara el ambiente y todo, pero que alguien así de repente a dar consejo, como que dice uno, wow, ¿de dónde, ¿de dónde salió este? 
Pero llega Job en el tiempo preciso, en el tiempo adecuado. No dice la Biblia, no explica cómo fue que llegó al, al, al pozo, pero está ahí. Y está a punto de encontrarse con la persona amada, con su, eh, el amor que iba a ser el amor de su vida, la, la compañera, la novia, qué sé yo, la esposa que sería en el futuro, que, que sería el amor de su vida en ese lugar. De una, u otra, de una u otra forma, la misericordia de Dios, el favor de Dios, está trabajando en favor de Job. Llegó a ese lugar donde iba a llegar su prometida. Como no está mi esposa, me voy a aprovechar. Recuerdo cuando yo conocí a mi esposa, la primera vez que, que la vi a ella. Yo, aquí en secreto les cuento, yo estaba orando, ya, ya dije yo ya estoy grande, ya estoy... Eh, ya mis hermanos crecieron, yo, yo soy el mayor de mis hermanos, de cuatro hermanos y el último que se casó, mis hijas son más pequeñas que, que las hijas de mis hermanos, entonces llegué a ese punto donde bueno ya cumplí con mi casa, ahora voy a pensar en mí y yo empecé a orarle al Señor, a pedirle al Señor, Señor eh, ¿dónde está mi esposa? regala a mi esposa, bla bla bla, así con esos, ese clamor con que clamamos los hombres cuando queremos algo y en esa oportunidad era un día viernes Salí un poco tarde de trabajo, siempre me ha gustado sentarme en la, en la banca de enfrente o la silla de enfrente, nunca me gustó estar atrás. Y estaba en, estaba en la iglesia y siempre me gustaba la banca, pero, la banca de enfrente, pero esa vez llegué 15 minutos tarde. Lo recuerdo porque ese día marcó, marcó mi vida, esa noche. Llegué a la iglesia 15 minutos y me senté en la segunda línea, en la segunda banca. Enfrente de mí está esta señorita que yo no le vi el rostro, no le vi el rostro, solo miré su silueta por atrás, su cabello, su vestido rojo. En ese momento yo sentí en mi corazón, yo sentí aquí dentro de mí, esta es mi esposa. Y viene aquella lucha ahí mismo porque sos, sos un bobo, ¿no? Estás, está, ya ni le has visto el rostro. Ni sabes si trae argolla, si está comprometida, no sé nada de ella, pues ya estaba enfrente, pues yo no le miré el rostro, ni miré si tenía una argolla, si está comprometida. Pero yo sentí aquí adentro de mi corazón, y yo dije, esta es mi esposa. Y yo de atrevido ahí, en, ese, en esa noche, yo le dije, Señor, gracias, porque aquí está mi esposa. Creído, seguro de que, de que es mi esposa. Bueno, se pasó el, el servicio, una de las entre las oraciones que yo tenía, algo, algo exigente el muchacho. Señor, que te ame a ti, eso es lo que nosotros anhelamos siempre, ¿no? Sea varón o, o hembra, Señor, que te ame a ti, más que a nadie. Que te sirva. Y yo, ahí, por ahí también, que sepa cantar y que sepa predicar y que sepa enseñar. Y con eso ya estuvo. Para mi sorpresa, esa noche Ruth trajo un especial. Y pasó allá y canta, y yo, santo Dios... Ella es, ahí ya pude mirar que no tenía argolla, ya se me alivió un poquito el corazón, pero no sabía nada de ella, ella llegó de visita a la iglesia. Yo de caballeroso, siempre me gustaba ser caballeroso, al final del servicio ella llevó su guitarra porque me gustaba tocar guitarra, completa, completa, gracias a Dios. Y yo me ofrezco a llevarle su guitarra y me dice, nope, Déjeme llevar su guitarra y hace así, como hacen las mujeres. No, santo Dios, un año para que me aceptara de amigo. 
un sufrimiento, pero, pero yo estaba seguro, estaba convencido que Dios me había dicho que sí. Y yo continué orando, continué orando. Ella tuvo un sueño, yo tuve un sueño similar y platicábamos ahí de vez en cuando. Al fin, al fin me dio el, el sí. De ahí viene el proceso, me toca ir a Guatemala, pedir su mano y todas esas cosas. Pero lo que quiero decir con esto es que Dios nos lleva a lugares, a momentos, cuando estamos en, en su voluntad, a, al tiempo y al momento específico. Dios nunca va a llegar tarde, nunca va a llegar ni temprano, ni va a llegar tarde. Posiblemente uno piensa, bueno, ya, ya me está dejando el, el tren, dicen allá en mi, en mi país. Pero no, Dios tiene su tiempo y Él jamás, de los jamases, va a llegar tarde. Uno se puede equivocar por correr, por querer ir más rápido de lo que Dios va. Él jamás va a llegar tarde ni va a llegar temprano, va a llegar al tiempo preciso. Pero nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar ahí buscando, pidiendo, eh, estar en comunión con Él para que cuando llegue esa voz, para que cuando llegue ese momento, nosotros sabemos que eso es, que ese es el momento, que es la persona, que es, que es la bendición de Dios. Porque si no estamos en el Espíritu, entonces ahí sí que se nos se fue y no nos dimos cuenta, pero tenemos que estar, tenemos que estar en, en contacto con Él, tenemos que estar en, en armonía con Él, para que cuando llegue el momento, nos lo confirme el Espíritu dentro de nosotros. Esa noche marcó mi, marcó mi, mi vida, no la, no la de ella, porque ella siguió igual, pero yo estaba convencido, yo estaba seguro y gracias a Dios tenemos ya casi 30 años de casados, una mujer maravillosa que me ha ayudado tanto, me ha bendecido tanto y de verdad cambió mi vida. Y eso es lo que está haciendo Jacob, está en el punto, está en el momento, sin querer queriendo, dijo alguien por ahí, pero él está ahí. No es un hombre temeroso de Dios, no es un hombre que, que se mueve con los propósitos y con los planes de Dios, pero el hombre está ahí. Posiblemente él no está en el alineado todavía con lo que Dios quiere, pero Dios tiene la vista puesta en Job y Dios no lo va a dejar. Por más que se equivoque, por más que se equivoque, Dios no lo va a dejar. Porque recordemos, siendo él, siendo Job, el, el dos, el segundo, gemelo con Esaú, fue Job el escogido, fue Job el que re, recibió la bendición, fue Job el que fue eh, la primogenitura y la bendición de, de su padre, a él se la, se la entregó el Señor. Y de ahí viene el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. No viene de Esaú, sino que viene de Job. Entonces, viene un proceso, viene, viene un tiempo de cambio en la vida de Job y posiblemente en este momento él no está alineado con los planes de Dios, pero Dios lo va a poner en su lugar, porque tiene mucho que aprender, y Dios lo va a alinear a los planes de Dios. Tal vez estemos un poquito descarriados, tal vez no estemos caminando en el plan que tiene Dios, pero Dios tiene su ojo. Dios tiene su lente puesto en nosotros y ¿sabe qué mi amado, mi amada hermana? No nos va a dejar hasta que Él cumpla lo que Él dijo, lo que Él prometió. No nos va a dejar ni siquiera, ni siquiera un momento. Entonces Job está, está abusando de su, de su habilidad, de su astucia, nadie lo llamó, Él está ahí eh, dando instrucciones. Número dos, Job se encuentra con Raquel, este es el momento especial. 9 al 12, Job, Jacob. Jacob, gracias. Jacob se encuentra con Raquel. Punto 2, del 9 al 12. 
Mientras Jacob estaba hablando con ellos, Raquel llegó, llegó con las ovejas de su padre, pues ella era quien las cuidaba. La reina Valera dice que ella era pastora. Dice, ella también cuidaba ovejas, las de su padre. El 10, tan pronto como Jacob la vio con las ovejas de su tío Labán, fue y quitó la piedra de la boca del pozo y les dio agua a las ovejas. Luego la saludó con un beso atrevido el hombre y comenzó a llorar. Aquí se no huerce, que dice, bueno, le da un beso y después el hombre empieza a llorar. Yo lloré, pero en la boda, no antes. De emoción. El 12. Cuando Jacob le contó que, era, que él era hijo de Rebeca y sobrino de Labán, Raquel fue corriendo a contárselo a su padre, a Labán, ¿verdad? Entonces llega, llega Rebeca, se conocen, y, y él, bien amable, bien... A queren dos, a queren, ¿cómo se llaman las personas que son amables y queren, querendones? Querendón. Nadie le dijo que lo hiciera, pero él, él de caballeroso se puso a hacer lo que no tenía que hacer, pero lo hizo. Él destapa el pozo y les da de beber a las ovejas. Después, cuando sabe que es, que es la, la hija de Labán, como dice la Biblia, le da un abrazo, le da un beso y después comienza a llorar. ¿Quién sabe qué pasó por la mente de, de, de Jacob? ¿Quién sabe qué es, qué es lo que, que está pensando? Todo el trayecto, todo la, el sufrimiento que tuvo en el trayecto, todo el sufrimiento que tuvo en el camino. Y fue tiempo de soledad, fue tiempo de posiblemente de sed, de hambre, tiempo de sequía y ahora él se está encontrando con el cumplimiento de su plan. En el capítulo anterior, el plan de Rebeca es vete para allá y allá consigues a tu esposa. No es que te vas a ir para aquel país, vas a trabajar, vas a hacer tus, 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 tus ahorros te vas a comprar una casa, vas a comprar tu carro, vas a comprar tu, tu, tus cosas. No, el propósito era ir y buscar una esposa que no fuera de la familia de los cananitas, de Canaán, sino que fuera una, una esposa de la familia de ellos. No, no iba con el plan de trabajar, sino que conseguir una esposa. No todos tenemos esa suerte, tenemos que trabajar para conseguir esposa. Primero trabaja y después consigue la esposa. En el caso de Jacob es al revés. Primero esposa y después a ver si trabaja. Y, pero se encuentra ahí con, con, con su amada, se encuentra con Raquel, le da un beso, está la, la lloradera. La muchacha no sé qué pensó, no dice nada a la Biblia, se ha de haber sorprendido porque está llorando este hombre, ¿no? Primero se portó bien hombre, moviendo la, la piedra porque era grande la la piedra que cubría el pozo era bien grande, él la movió, hace todo esto, pero ahora el hombre está, está llorando, de emoción, de alegría, de, 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 como que mira que se está dando el plan, que, que todo está llegando a su lugar, y se llenó de emoción. Número tres, número tres, 
El relato continúa describiendo cómo Job conoció a Labán. Job, recordemos, estaba acostumbrado a él establecer sus propias reglas. Nadie, nadie le decía cómo se hacen las cosas. Él tenía una manera personal de hacerlo. Un hombre independiente, le dicen, ¿no? Independiente, no, no pide consejo, no pide ayuda, no pide... Um, la sabe todas. Esa era, esa era la personalidad de, de Jacob. Él se las sabía, se las sabía todas y por su consiguiente consiguió unas cosas, otras se le negaron, pero la forma de ser de él era que él dependía de él más que de Dios, de su habilidad, de su experiencia más que de Dios. Y eso le, le causó demasiados, muchos problemas a Jacob por depender tanto de él. Hay momentos en la vida nuestra donde nuestra experiencia, nuestra experiencia, nuestra vasta experiencia y kilómetros que tengamos en la vida no basta. Tenemos que recorrer, tenemos que recurrir al consejo de Dios. Tenemos que recurrir al consejo de alguien, a alguien experto, a alguien que sabe. Muchos de nosotros cometimos errores en nuestra juventud. Cometimos errores y seguimos cometiendo errores porque nunca nos acercamos a alguien a pedir un consejo. Fuimos tan independientes que hacíamos las cosas y después mirábamos que nos equivocamos, pero ya, ya era un poco tarde. Yo cuando, cuando hago mi inventario de, de mi vida, cuando miro las cosas que yo hice, me digo, esto lo hubiera hecho diferente si hubiera sabido. Esto lo hubiera hecho, no hubiera hecho este negocio, no hubiera hecho esto si yo hubiera sabido, pero no me acerqué a alguien que tuviera experiencia y que me diera consejo. No se habla de, del papá de Job dándole un consejo. No, no, no registra la Biblia que, que Job tuviera un tiempo especial con papá. Por eso es importante que los padres, las, las mamás, tomen a sus hijos y, y tengan un tiempo de consejería. Les, les, les abro mi corazón yo no tengo en mi mente recuerdos de mi padre que mi padre me diera un consejo. No, mi mente no registra nada de que me haya sentado con mi padre y, y a, a sus piernas o al lado de él para recibir un consejo de él. No, no hay, no hay. Me da tristeza y me lamento. Y yo decidí, cuando yo tenga mis hijas, cuando tenga mis hijos, yo no voy a ser como papá se va a romper ese, ese círculo, se va a romper eso en el nombre de Cristo Jesús. Y con la ayuda de mi esposa, con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi esposa, ella me ayudó mucho para que pudiera romper este, este, este ciclo. Donde ahora les digo a mis hijas, eh, papá, mamá, el hogar, la, la casa, es un puerto seguro, donde ustedes pueden venir a la hora que sea, cuando sea, papá y mamá van a estar aquí con los brazos abiertos. Y los consejos siempre estamos tratando con ellas, aconsejándolos. Debemos cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque el mundo tiene sus planes también. Entonces Job era así porque posiblemente así aprendió a ser el que, del que corre, del que va más rápido. Si llego primero yo voy a agarrar el mejor pedazo, la mejor tajada. Eso fue lo que, lo que Job aprendió y así quiso seguir por el resto de su vida. 
Ahora nosotros como creyentes debemos de confiar en Dios. Porque dice la Biblia que no es del que corre ni es del que va más rápido, sino que de, es del que Dios tiene misericordia. Entonces debemos ir despacio, confiando en la misericordia, confiando en la gracia de nuestro Señor. Que para todos, para todos nosotros tiene gracia, ¿verdad? La gracia de Él es, es, no se acorta. Entonces ahora, en el versículo 13 al 17, dice de la siguiente manera. Jacob conoció a Labán, ese es el punto número 13. El versículo 13 dice, Labán al oír hablar de Jacob, el hijo de su hermana, salió corriendo a recibirlo. Lo abrazó, lo saludó con un beso y lo llevó a su casa. Luego Jacob le contó todo lo que había pasado. Posiblemente le dijo la vida de él y posiblemente le dijo también cómo había engañado a papá, cómo había engañado, cómo había, eh, si no robado la primogenitura, hizo trampa, porque le ofreció a su hermano por un, un plato cuando el hermano tenía hambre. Y el otro que no apreció, el otro que no sabía lo que tenía, se lo regaló, se la dio así por un, por un plato de lenteja, dice. Entonces, le contó todo, 14, dice, y Labán le dijo, verdaderamente tú eres uno de mi propia sangre. Me llama la atención esto cuando dice, de verdad eres de mi propia, de mi propia sangre. Después que le hubo, que le, que le, que le contó todo lo que había hecho. Dice, pues este es tranza como yo también. Dice la mano, este es sangre de mi sangre y hueso de mi hueso. Nos vamos a llevar bien. No sabía Jacob que se iba a encontrar, dicen por ahí, con la horma de sus zapatos. Se iba a encontrar con alguien que lo iba a poner en su lugar y que lo iba a manejar a su antojo. Ni se imaginaba Jacob. Entonces dice, Labán le dijo, verdaderamente tú eres uno de mi propia sangre. Jacob se quedó con Labán durante un mes. El 15, después de ese tiempo Labán le dijo, no vas a trabajar para mí sin ganar nada, solo porque eres pariente, dime cuánto quieres que te pague. 16, Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba, en su Biblia dice Lea, en la mía dice Lía, y, al menor, y la menor Raquel. 17. Lía tenía unos ojos muy tiernos, pero Raquel era hermosa de pies a cabeza. Hermosa, dice, dice la Biblia. De Lía no dice nada. De Lía solamente dice que tenía ojos bonitos, ojos tiernos. Y lo describe así porque ella no era bonita. Por eso es que le escribo que okay, le vamos a describir que los ojos eran bonitos. Pero lo demás no, lo demás quedó a deber la pobrecita, ¿no? Pero Raquel dice que era hermosa. Curiosamente, curiosamente, Jacob se enamora de la bonita, de la que conoció primero. Amor a primera vista. Pero la Biblia, la Biblia así, así lo describe ¿eh? a, a Lía. Entonces ahora, sin duda Jacob tenía muchas cosas que contar, especialmente cómo le relata cómo... La, la trampa que usó para engañar a papá. Eh, se recuerda que, que usó la piel del, del, del cordero, de la cabra que mataron para, para que el papá pensara que era la piel de él. 
la voz no era la voz de, del hijo mayor, pero papá lo tocó y dice, no, este es, y lo bendijo. Le robó la primogenitura a su hermano, lo hizo también. Entonces, Job, Job Jacob, ¿qué les pasa ahora a ustedes? Quiero ver si están despiertos, dijo alguien, ¿no? pero sí están. Jacob, era, era, era astuto, pero no sé cómo, cómo decir esto, es, es astucia, esa astucia que tienen unas personas, pero con malicia, esa astucia que, que usted está conversando con esa persona y la, esa persona va adelante, ya sabe qué es lo que está pensando y ya le tiene la respuesta, esa astucia maliciosa, maliciosa que, que lo saben todo y es así era, era Job, era como lo, perdónenme si hay negociantes acá, pero el negociante tiene la habilidad, tiene la astucia que los, el buen vendedor si quiere vender una piedra se la vende, vende agua y, y dice que hace milagros y aunque no haga nada, esas son las personas astutas, ¿verdad? <ríe> si, hay, si hay comerciantes acá no es con ustedes, es con lo que no vinieron. Eh, pero así era joven, era, era un hombre astuto, era, era inteligente. Lamentablemente esa astucia, esa inteligencia la usaba de una manera equivocada. Imagínense ser una persona inteligente, ser una persona hábil, pero con la bendición de Dios y con la guianza de Dios. Eso es lo que anhelamos verdaderamente eh, ser nosotros, ¿verdad? Después de que, de que Jacob termina de contar la historia, con todo ese récord, con todo ese expediente, fue bien recibido en la casa de Labán. Aún cuando le dijo todo eso, tal vez uno hubiera tenido miedo, ¿no? Wow, ¿me cuentas todo eso? O cuando uno escucha, cuando uno escucha las aventuras de los, los que anduvieron antes en el Mundial. Y dice, wow, yo fui a un retiro una vez con los jóvenes y me quedé asustado de todas las cosas que... No hombre, yo no hice nada, comparado con lo que estos niños habían hecho ya. Entonces, con todo ese récord, Labán dijo, sí, sí, quédate aquí, quédate en casa. Y dice la Biblia que se quedó durante un mes. Yo me imagino a Job saliendo a caminar por las mañanas cuando estaban a Jacob. Ya, ya van cinco, ¿no? saliendo a caminar como que está de vacaciones eh, y llega, la, llega el tío Labán y que dice, dice Labán bueno ya tienes acá un mes Jacobito ya tienes acá un mes ¿cómo vas a querer que te pague? en otras palabras bueno ya te pasaste un mes acá ¿qué vas a hacer? pero con una forma delicada, con un con guante blanco, le pregunta, bueno, ya tienes, ya tienes un rato acá, ¿cómo, ¿cómo vas a querer que te pague? No quiero que trabajes de gratis. Él ni, ni pensando estaba en trabajar, pero le dice, le ofrece la BAM, ¿no? Y, y Jacob no pide dinero, no pide pago, no pide, no pide nada. Vamos a mirar en los próximos, en los próximos eh, versículos. Pero no pide dinero, no pide dinero. En la mente de Labán, como él ya sabe, durante ese mes observó la vida de Jacob, cómo mira a su hija, cómo la pretende, cómo que la amabilidad de todo eso, dice Labán, este es, 
pan comido, dice. Este negocio va a estar, va a estar fácil. Yo sé por dónde le voy, a, le voy a llegar. Para hacer que trabaje para mí de una manera gratuita. El tío era más astuto que el sobrino. Y solamente estaba esperando la oportunidad. Y al ver que ese era el lado débil de su sobrino, por ese lado ahora el tío le va a llegar. Entonces, durante este tiempo, la admiración y el amor por Raquel crecía en el corazón de Jacob, algo que su tío Labán podía ver de lejos. Y debido a esto, Labán inventa un contrato de trabajo, algo ventajoso, pero al cabo del contrato, no, Jacob no leyó al, al final del contrato, no leyó las famosas letras pequeñas que le ponen a uno. Usted lee el contrato y abajo están un sin número de letras pequeñas que uno ni siquiera se, se preocupa por leerlas. So, esas letras que están abajo nunca se las explicó Labán, solo le enseñó el contrato, el contrato grande. Entonces vamos con eso en mente, vamos al 4. Jacob trabaja por Raquel siete años, versículo 18 al 22. Dice el 18, dice, como Jacob se había enamorado de Raquel, contestó, por Raquel, tu hija menor, trabajaré siete años para ti. Ok, no está pidiendo un sueldo, no está pidiendo un salario, sino que él se ofreció trabajar siete años. Entonces Labán contestó, es mejor dártela a ti que dársela a un extraño. Quédate conmigo, el 20. Y así Jacob trabajó por Raquel durante siete años, aunque a él le pareció muy poco tiempo porque la amaba mucho. El 21. Cuando pasaron los siete años, Jacob le dijo a Labán, dame, dame mi mujer para que me case con ella, porque ya terminó el tiempo que prometí trabajar por ella. El 22, entonces Labán invitó a todos sus vecinos a la fiesta que hizo para la boda, o a la fiesta de bodas que hizo. Entonces, una vez Jacob está enamorado, ya fue más fácil para Labán, aprovecharse de Jacob. Eh, repito esto, no sé por qué Jacob puso siete años, pero a Labán le pareció que son siete años de trabajo, parece bien, son siete largos años. Que él, por, por bocón, dijo alguien por ahí, pues no, no lo voy a decir yo, ofreció trabajo a siete años. Aunque, aunque fíjese, fíjese en esto, en estas culturas donde se, se acostumbraba a pagar un dote por, por la novia, por la esposa, dependiendo del dote que se daba, la esposa se sentía más agradecida, sentía más valorada. Entonces, cuando alguien llegaba a pedir la mano de alguien y llegaba con un dote pequeño, era como que no le está dando el valor adecuado a la muchacha. Pero si alguien llega con un dote grande, con una buena cantidad o regalo, entonces la, la, la mujer, la, la, la novia, la que iba a ser la esposa, se sentía apreciada, se sentía valorada. Yo creo que si, si está, ¿verdad? No está dando nada, pero si alguien viene y da bastante por ella, que era la, la costumbre, entonces la mujer se sentía que estaba siendo valorada. 
para los hombres, los hombres que no valoran a las esposas. Cuando usted trata a su esposa, a su novia, y le da el valor que merece, la estima de la mujer reluce, resplandece, su semblante, su sonrisa, la forma de comportarse, la forma de ser, va a cambiar totalmente. Por el lado contrario, las mujeres que no son valoradas, tienen, tienen ese problema, tienen esa, esa situación, donde no hay, un, no hay una, un complemento en el matrimonio, porque el varón no, no les da el valor necesario. En el trabajo que yo tuve antes, hace, hace unos años, donde soy, donde soy actualmente, tengo 15 años de estar ahí, pero trabajé en otra compañía antes, donde estuve como 14, 15 años, y salí de ahí porque la compañía cerró. Pero en una ocasión me, me tocó invitar a, uno, a un par de muchachos que me fueran a ayudar a otro estado. Fuimos a, a Denver, Colorado, a ayudar por parte de la empresa. Y uno de los muchachos, cuando estamos allá, me dice, Melvin, dice, eh, yo le pedí que se quedara otra semana conmigo, estuvimos tres semanas ahí. Y me dice, disculpa, me dice, no me puedo quedar, es el aniversario nuestro y no me voy a poder quedar. Y le digo, voy a decir su nombre porque no creo que me vaya, esté mirando. Le digo, Luis, no tenga pena, si tiene que ir para estar con su esposa, le digo, eh, vaya. Y si quiere regresar el lunes o el martes, yo hablo para que le compre un boleto y regrese. Y me dice, está bien, dice, déjeme llamar a mi esposa, dice, y yo le confirmo. A la media hora me dice, Luis, dice, me voy a quedar. Y hablé con mi esposa, dice, y no hay problema. Le llamé a mi supervisor, a mi, a mi jefe, decimos nosotros, a mi superior. Y le digo, Mike, le digo, Luis tiene esta y esta situación. Y me dice, Mike, y yo le, yo le sugería a Mike que si le podía mandar un regalo a la esposa de Luis. Y me dice, Mike, ¿qué le, qué le, qué le quiere mandar? Pues yo le mandaría un, un ramo un especial de, de rosas, de la más cara, le digo, es su aniversario. Y el hombre se, se va a quedar a trabajar conmigo, le digo, y yo aprecio eso. Y me dijo, mi... mi Superior, hazlo. Y lo hice. Y ella, Mari, me llamó y me dice, Melvin dice, ¿cómo está? Digo, bien, Mari, le digo, feliz aniversario. Y me dice, por eso le llamo, porque yo no creo que Luis me la mandó. Y yo le dije, yo le dije a Luis, le digo, para no mirarme, mirarme mal, le digo, Luis, su esposa va a recibir un regalo de parte de la compañía. Pero me dice ella, Luis jamás me ha regalado nada. Luis jamás ha gastado un dólar en una rosa. Me dio tristeza, dije, ay, yo no sé si pedirle disculpas o pedirle qué. Pero bueno, le digo, disfrútelas, le digo, se las mandamos con todo nuestro amor. Disfrútelas. La voz de ella estaba quebrada, emocionada porque jamás el esposo le había le había regalado algo. Alguien dice por ahí que las flores hay que darlas cuando se está en vida, porque después la persona ya no las mira. Entonces los regalos y las flores y todo eso hay que hacerlo cuando están en vida. Después ya, ¿para qué? dijo alguien. Hagámoslo cuando está en vida. Amén. Este no era, no era parte del, del bosquejo, se nos... Estoy mirando mal, ¿verdad? Cinco minutos le quedan a ese reloj. Le voy a robar cinco minutos, por favor. <risa> Una vez enamorado Jacob 
ya no miró nada. Y eso nos pasa a nosotros los hombres. Una vez que nos enamoramos, ya estuvo, la perdimos todas. Se enamoró el hombre y dice, yo voy a trabajar siete años para ti, no te preocupes de nada. Me imagino que tuvo comida, tuvo vestido, tuvo techo, donde vivir durante esos siete años. Pero no alcanzo a comprender todavía, después de los siete años, cómo iba a vivir. Ok, nos casamos, cumplido siete años, pero no ha recibido remuneración por su trabajo. Entonces, ok, nos casamos y ahora, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? No hay techo, no hay, no hay nada. Eso no pensó. No pensó Jacob en eso. Pero él trabajó los siete años. 23 al 26, Job, engañado, se casó con Lía. Ahí viene ya pagando lo que había hecho el ingrato. 23, dice, dice, pero por la noche Labán tomó a Lía y se la llevó a Jacob, y Jacob durmió con ella. 24, además Labán le regaló a Lía una de sus esclavas llamada Silpa para que la atendiera. 25, a la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había dormido con Lía y le reclamó a Labán. ¿Qué cosa me has hecho? ¿No trabajé contigo por Raquel? Entonces, ¿por qué me has engañado? El 26. Y Labán le contestó, aquí no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor. El engaño, lo que había hecho, si, si se recordaría Jacob en ese momento de lo que él hizo con papá, de lo que había hecho allá antes, ahora le están pagando con la misma moneda. Lo que se siembra, dijimos antes, se cosecha. Entonces ahora él había sido engañado, le dieron a la, a la otra muchacha. Entonces en el contrato de Labán, que le dice, ok, te vas a casar con ella, en la parte de abajo del contrato decía, bueno, se tiene que casar primero la mayor, porque en la cultura nuestra no se casa primero la menor. Y nadie leyó ese término tan pequeño. Se le olvidó a Labán decirle, ¿sabes qué, mijo? No te vas a casar con la menor, sino que tienes que casarte primero con la mayor. Pero nunca se lo dijo a Jacob. Y ahora él, él tiene su luna de miel eh, y el otro día se da cuenta que se casó o que, que estuvo eh, con la persona equivocada. No sé cómo es que no se dio cuenta. La bebida, la fiesta, la pachanga, la la música, el, el algarabío, todo eso que se dan en las fiestas, turbó la mente de él, sobre todo la bebida. Van, se acuestan, para sorpresa el otro día, no es ella. Había una costumbre que la mujer se, se tapaba, se cubría completamente, entonces, en defensa de él, no sabía que la que está detrás de la cortina no, no era ella, hay alguien más. Pero él está recogiendo lo que había sembrado antes. El, en, el, en este caso, la mentira de, de Labán lleva más, más de un uh, lleva más de un problema. Uno eh, engaña a su sobrino dándole la, la otra niña, eh, pero también Labán creó una situación. Y es que ahora le va a dar una segunda hija 
a Jacob. Aunque en la Biblia nosotros leemos de los patriarcas que estuvieron no sé cuántas mujeres y no sé cuántas esposas y no sé cuántas concubinas, Dios jamás estuvo de acuerdo en la poligamia. Ellos lo hicieron, pero Dios jamás estuvo de acuerdo de que el hombre tuviera tantas mujeres y tantos hijos. Después se le viene un tremendo problema a, a, a Jacob entre estas dos mujeres. Abraham tuvo tantos problemas por tener más mujeres, pero Dios nunca aprobó esto. Dios nunca estuvo de acuerdo en el engaño, Dios nunca estuvo de acuerdo en la poligamia, Dios nunca estuvo de acuerdo. El hombre deliberadamente decide hacer sus propias reglas, hacer sus, sus propias leyes y hacer su propio juicio. Pero Dios no aprueba estas cosas raras que hace el hombre, que hace la mujer por ahí de vez en cuando. La Biblia, en la Biblia hasta mucho se menciona mucho esto, pero no quiere decir que Dios estuvo de acuerdo. Si estuvo de acuerdo en el sentido que se escribiera en la Biblia y que saliera a luz los errores y el pecado de los patriarcas, pero nunca estuvo de acuerdo en esas situaciones. Nunca estuvo de acuerdo en el pecado, pero sí de exponer las situaciones que ellos, que ellos hicieron. Entonces vamos a terminar con el 27 y el 30. Dice... En el 27 dice, cumple, dice, la semana de bodas de Elía y entonces te daremos también a Raquel, si es que te comprometes a trabajar conmigo otros siete años. El 28, Jacob aceptó y cuando terminó la semana de bodas de Elía, Labán le dio a Raquel como esposa. O sea, no tuvo que trabajar o esperar otros siete años para que le diera a, a, a Rebeca a Raquel a Raquel no tuvo que esperar siete, siete años más sino que solamente una semana y a la semana hubo otra boda entonces acá ahora vemos a Jacob que tiene a Lía o Lea y cómo se llamaba la, la otra señora y Raquel Raquel llegó a ser el amor de Jacob hasta el final de los días. Pero todo el, el transcurso de la vida de Jacob, eso, eso que hacía, al final se lo va a cobrar, decimos la vida, la vida le cobra a uno, pero en los, en los propósitos de Dios, él iba a, a pagar por todos esos engaños, las mentiras que, que él hizo. En, en conclusión, en conclusión, eh, hemos mencionado en más de una ocasión que Dios nunca aprueba las trampas, las mentiras o sacar beneficio o provecho de alguien. Estos pasajes de la Biblia exponen relatos que fueron aprobados por Dios, repito, para estar en la Biblia, pero no que Él aprobó estas, este pecado o estos errores. Aparecen en la Biblia para enseñarnos a nosotros, para que nosotros aprendamos que de esos errores hubieron consecuencias y que nosotros ahora no caigamos en los mismos, sino que miramos, miramos el problema y nos hagamos, nos apartemos, nos hagamos a un lado y no cometer los mismos errores que cometieron estos hombres de la Biblia, hombres que Dios usó, pero cometieron muchos errores. Entonces, están en la Biblia para enseñarnos a nosotros una lección. Muchos de los personajes en la Biblia se apartaron de Dios, de sus planes y su voluntad. Y duele mencionarlo, pero ellos sufrieron las consecuencias. 
Entonces, la Biblia, la Palabra de Dios nos prepara para que nosotros no pasemos por eso mismo y tengamos que pagar o sufrir estas consecuencias. El proverbio dice ¿no? que el, el sabio dice que mira el mal y se aparta. Dios mira uno el problema y tiene que tener la sabiduría de Dios para apartarse y no caer en el mismo error. En este capítulo número 29 de Génesis, el engaño de Labán condujo a Jacob a tener dos esposas. Es decir, una poligamia que Dios no aprueba. Muy pronto Jacob experimentaría las consecuencias de este error. La falta de armonía entre estas mujeres le darían muchos dolores de cabeza. Ahora era tiempo de cosechar las consecuencias de los métodos que había utilizado en el pasado, hablando de Jacob. Cualquiera que sea nuestra situación, cualquier, en cualquier situación que nos encontremos, debemos de reconocer si estamos en un error, pedirle perdón a Dios y tratar de apartarnos de, de, esa, de esa situación o de esa vida que llevamos. Dios todavía perdona, Jesucristo todavía perdona y su, y su, su misericordia es, es inmesurable. Hay, hay amor de Dios para nosotros, hay misericordia de Dios, pero lo que Él anhela es que nosotros nos apartemos de ese mal, mal camino, regresemos a, a su camino, a la senda que Él ha, ha diseñado para nosotros, el camino que Él ha diseñado para nosotros y no continuar en ese mal camino, sea lo que sea, renunciémoslo en el nombre de Cristo Jesús y, y pidámosle que nos ayude, si es alguna debilidad, si es algún problema, si es cualquier cosa que sea, pongámosla en la mano del Señor, que Él va a tener misericordia de nosotros y no tengamos que pasar por lo que pasaron los patriarcas, estos hombres de fe, que un día llegaron a ser grandes, pero vamos a ver a través de sus vidas, a través de la historia, cómo sufrieron, cómo lloraron, cómo... Eh, las consecuencias de sus errores los, los uh, agobió y sufrieron mucho por los errores que cometieron durante su vida. Entonces, el Señor nos, nos advierte en esta noche, ¿no? Entonces, nomás arrepintámonos y dámosle perdón a Dios. Le voy a pedir, estamos de pie, ya, ya estamos, ya hemos terminado. Vamos a hacer una oración sencilla, una oración simple. Y nos vamos a poner a cuentas con Dios de una manera fácil. Repita conmigo. Señor, ten misericordia de nosotros y te pedimos que nos ayudes en nuestras debilidades. Ayúdanos en nuestras luchas. Necesitamos de ti, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu bendición. Perdónanos, Señor, si nos hemos equivocado, si hemos pecado contra ti, Señor. Te suplico que me perdones y que me reconcilies con Dios a través de tu, de tu Hijo Jesucristo. Yo sé que me amas y yo sé que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Me arrepiento de todo y recibo tu perdón en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.